0: Jusqu'à 14h30 sur RTL. Entrez dans l'Histoire. Avec Laurent Deutsch. Bonjour, c'est Laurent Deutsch. Je suis ravi de vous retrouver cet après-midi sur RTL. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'un souverain très connu, mais pourtant très difficile à cerner. Un petit indice Il a régné entre Louis XIV et Louis XVI. Si je vous demande quel genre de souverain il était, certains me répondront « bien » et d'autres « pas bien Ambiance les inconnus dans le film Le Paris, vous vous rappelez Spécial dédicace à Régis Laspalès, hein Pas bien Il y a une fille qui fume dans le rétro. Bref, un roi complexe et une popularité en dents de pour... Louis XV. Eh oui, c'est lui qu'il fallait deviner. Découvrez avec moi comment ce roi surnommé le bien-aimé au début de son règne est-il devenu le mal-aimé à la fin de sa vie. Vous êtes prêts Alors suivez-moi et entrez dans l'histoire
1: RTL. Dans
0: Avec Laurent Dutch. Louis XV, avant tout, c'est quand même ce roi dont personne ne se souvient. Faut dire qu'il n'a pas eu de bol. Avant lui, il y a eu le soleil, son arrière-grand-père, hein, le grand Louis XIV, et après lui, il y a Louis XVI, celui qui a fini raccourcé sur le billot pendant la Révolution. Pas simple de se démarquer entre ces deux-là. Ernest Lavis, un grand historien du 19e siècle, disait... Louis XV a été le plus mauvais monarque de l'histoire. C'est pas assez de détester sa mémoire, il faut l'exécrer. Bon, Lavis était un farouche bonapartiste converti en républicain. Il met pas trop les monarchistes, mais quand même. Pourquoi tant de haine Est-ce que c'est à cause de la guerre de 7 ans Une guerre mondiale terrible, hein, une défaite humiliante pour la France qui va perdre son influence au-delà des mers Ou bien, est-ce que c'est parce que Louis XV a bien souvent abandonné le pouvoir aux autres D'abord à son régent, Philippe d'Orléans, puis à son ancien précepteur, le cardinal de Fleury, et enfin à Choiseul, son principal ministre. Cette ambiance roi à mi-temps, qui passait plus d'heures dans le lit de ses maîtresses qu'au conseil des ministres, ça n'était pas du goût de tout le monde. Eh oui, tout le monde n'est pas Henri IV, qui reste le roi préféré des Français, même si lui aussi, il était très porté sur la fanfreluche. Allez, entrez avec moi à Versailles, on va démêler tout ça. commencer, il faut dire que Louis XV n'aurait jamais dû devenir roi de France. À sa naissance à Versailles en 1710, Louis XIV a 72 ans et il est censé passer la couronne à son fils, le Dauphin, ou son petit-fils, le duc de Bourgogne. Notre Louis, à l'époque qui est duc d'Anjou, est donc troisième sur la liste. Mais tout bascule en l'espace de deux ans. Le Dauphin de Louis XIV meurt. Puis en 1711, notre petit Anjou perd sa mère, son père et son frère, tous les trois emportés par une rougeole maligne. Ils avaient qu'à se faire vacciner. Mais bon, à l'époque, il hein, n'y avait pas Jean Castex. « À compter de 15 jours Et pour une durée indéterminée de 15 jours !» Non, il n'était pas là, le mec Le petit duc d'Anjou, il est donc tout seul à survivre parce que sa gouvernante, Madame de Ventadour, avait interdit au médecin de lui faire une saignée. Comme c'est désormais son seul héritier, Louis XIV s'attache alors à son nouveau petit dauphin. Régulièrement, il s'habille pareil. C'est le soleil et le mini-soleil. Mais le passage de flambeau se fait un poil trop tôt. Quand Louis XIV meurt, le mini-roi n'a que 5 ans. Alors, vive le régent Et pendant la régence, la période où le nouveau roi n'est pas encore en âge de régner, Louis XV apprend le job avec un précepteur, le cardinal de Fleury. Avec le régent Philippe d'Orléans, on est en mode impro-total. Et ça débouchera notamment sur une première banqueroute nationale. Bref, après le grand siècle de Louis XIV, tout va à volo quand Louis XV accède au pouvoir à sa majorité, c'est-à-dire à 14 ans. Il est alors assez dépressif. Faut dire que le cardinal Fleury l'a élevé dans la crainte de Dieu. En plus, il n'est pas très à l'aise dans le monde. Non, lui, ce qu'il aime, c'est la chasse. Il adore tirer. Et pas que le gibier et ça vous verrez, ça le suivra toute sa vie.
1: RTL, entrer dans l'histoire
0: avec Laurent Deutsch. Louis XV monte donc sur le trône de France à 14 ans et il lui faut désormais trouver une épouse. À la cour, chacun propose son choix et c'est vers une princesse polonaise déchue, pieuse, timide et donc euh, très influençable qu'on se dirige. Elle s'appelle Marie L'exinska, Oui, ça c'est un sacré score au Scrabble. C'est le personnage le plus puissant de la famille et du royaume après le roi qui a pris cette décision, le duc de Bourbon. Louis XV, lui, n'a pas choisi, mais elle lui plaît. Alors, il ne sort plus du lit de sa femme. Il lui fait un enfant par an pendant dix ans. Au bout d'un moment, Marie L'exinska n'en peut plus d'être enceinte. Son médecin recommande même à Louis de la laisser un peu tranquille. Hein. Maintenant, sire, euh, ceinture mais Louis en a marre d'obéir tout le temps. Marre d'être un bon petit roi sage qui aime sa femme et obéit à son conseil. Il est tellement parfait et docile qu'on le surnomme maintenant le bien-aimé. La rébellion gronde et elle va prendre le visage d'une femme. Madame de Mailly, l'une des cinq filles d'un noble, le marquis de Nel. Je vous le donne en mille, sur les cinq sœurs, Louis XV en aura mis quatre dans son lit. L'adultère comme moyen d'émancipation, fallait y penser alors je vous explique, hein. l'idée de l'adultère, c'est pas Louis XV qui l'a eu le premier. À 22 ans, le roi est encore un homme sous influence qui craint les foudres de Dieu. Or, la cousine du roi, Madame de Charolais, une libertine notoire, qui reçoit ses amants déguisés en moine parce que c'est plus facile d'enlever une soutane qu'une robe de cour, veut gagner en influence sur son royal cousin. Elle décide donc de glisser dans le lit du roi une gentille gourgandine qu'elle pourra manipuler à loisir et elle jette son dévolu sur l'aînée des cinq filles du marquis de Nel, Louise Julie. Et c'est comme ça que tout commence. Elle est jolie, Julie, elle est douce, bienveillante, et surtout, pas trop ambitieuse. Couchée pour le plaisir avec une favorite de la reine, ça donne des ailes au petit Louis XV. Ça y est, la rébellion est là, il fait sa crise d'adolescence Imaginez la scène dans les appartements de la reine. Après le dîner, le roi va dans les appartements de sa femme, il lui fait la conversation tout en regardant la pendule, il fait discrètement des signes à Louise Julie en mode On se retrouve juste après, ma petite chérie, hein, je vais te dégonder. Et puis il se lève et il s'en va comme si de rien n'était. Juste après, Louise Julie demande l'autorisation de se retirer à la reine qui lui répond carrément Allez-y, puisque vous êtes la maîtresse. Ambiance chez la reine. Évidemment, maintenant que les femmes de la cour savent que Louis XV est infidèle, elles lui tournent tout autour. Mais il n'y a pas que Louise-Julie pour se disputer la place de favorite. Pauline Félicité, la deuxième sœur, finit par chasser son aînée du lieu royal non sans avoir connu quelques expériences à trois. Hein. Pauline Félicité, que Louis XV fera Madame de Vintimille, a un petit surnom à la cour. Le singe, ou le macaque, tout simplement parce qu'elle n'est pas très belle et que, paraît-il, elle sent très mauvais. Mais elle fait rire le roi. Et Louis XV, qui est dépressif, hein, on l'a dit, il a besoin qu'on le fasse rire. Et Madame de Vintimille essaie y faire. Avec les Sœurs de Nel, Louis XV institue la tradition du souper à Versailles. Et ça, c'est une rupture complète avec l'étiquette élaborée par Louis XIV. Les soupers sont pris en petits comité, la plupart du temps dans les appartements de la favorite. Les invités sont triés sur le volet. Ça exclut de fait une bonne partie de la cour et ça, ça énerve un peu tout le monde. Surtout le vieux cardinal de Fleury qui gouvernait jusque-là à travers le roi. C'est maintenant le petit cénacle des invités au souper qui fait la pluie et le beau temps. Et ça, c'est aussi une manière pour Louis XV d'échapper au conseil des ministres. Il déteste ça.
1: RTL, entrée dans l'histoire.
0: Avec Laurent Deutsch. Au début des années 1730, Louis XV commence à prendre son rôle au sérieux et devient un gros bosseur. Il passe des heures à éplucher les dossiers du royaume tout seul dans son bureau. Bon, c'est un peu le bazar, hein il manque un peu de méthode, il se perd dans les détails, mais il prend goût à l'autorité et à la guerre. Et d'ailleurs, c'est entre les soupers et le lit de Madame de Vintimille, hein, le macaque, que Louis XV va se découvrir en guerrier. Toute son enfance, Fleury lui a dit « La guerre, c'est mal. On ne sort jamais vainqueur, même quand on a gagné. » Et maintenant, il a sa copine qui lui dit « Oh, tu sais, moi, Loulou, la guerre, ça m'excite. Et toi, je suis sûr que t'es un gros dur. Hein, » Comme quoi, à quoi ça tient l'histoire, finalement. On est donc en 1733. Le roi de Pologne meurt. Et là, voilà un beau prétexte pour prendre les armes. C'est parti pour la guerre de succession et Louis XV s'en mêle pour replacer la famille de sa femme au pouvoir. Et oui, elle avait été déchue, là, les Inscas, là, et pas qu'à cause de son nom qu'on ne pouvait pas prononcer. Non, 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 il veut réhabiliter sa famille. Fleury, hein, le principal ministre qui donc est, est pacifiste, il n'est pas d'accord. Mais pour plaire à sa maîtresse et aussi à la reine qui veut venger son père, Louis XV se lance dans la guerre. C'est la première fois qu'il agit en désaccord avec le cardinal de Fleury. Ça y est, Louis XV est un homme. Bon alors, la guerre de succession de Pologne, c'est pas de la quiche, hein c'est le choc des titans. C'est la France contre l'Espagne, les Bourbons contre les Habsbourg. La guerre prend fin avec le traité de Vienne en 1738, où Louis XV renonce à la Pologne au profit d'Auguste III, l'ennemi de son beau-père. L'Italie est entièrement remodelée et partagée entre l'Espagne et les Habsbourg. En gros, euh, tout ça pour ça. Louis XV n'en sort pas vraiment vainqueur, mais pas vraiment vaincu. Mais maintenant, c'est lui le patron à Versailles. Il a plus peur de rien. Il ne veut même plus de Premier ministre depuis la mort du cardinal de Fleury. Mais c'est au moment où Louis XV commence à prendre confiance en lui qu'il va vivre le moment le plus traumatisant de sa vie, l'épisode de Metz. Pauline Félicité, souvenez-vous, hein, le, le macaque, est morte en 1741 après avoir donné naissance à un garçon surnommé demi-Louis. Elle est donc remplacée dans le cœur et le lui du roi par une autre sœur d'Enelle, Madame de Châteauroux. Et la Châteauroux, elle est comme ses sœurs, elle adore voir son roi sur le champ de bataille. Son mec doit être le plus viril, le plus puissant de toute l'Europe. Alors en 1740, c'est reparti pour un tour cette fois, c'est la guerre de succession d'Autriche, qui est un petit peu la suite de la guerre de succession de Pologne. En gros, c'est la saison 2 de la série. Hein. Ça, ça plairait à Netflix. Ça explose partout en Europe. En plus, ce coup-là, il y a les Anglais qui rentrent dans la bagarre pour garder le contrôle des mers face aux Français. C'est alors en plein milieu du conflit, en 1744, que Louis XV, en route pour le champ de bataille, tombe malade à Metz. Un truc terrible, un hein, genre euh, Là Je vous passe les détails, mais bon, un truc euh, terrible. Et les prêtres sont convaincus d'ailleurs. Hein, Louis XV va mourir. Donc il faut l'obliger à faire une confession publique de ses péchés et donc de ses adultères. Quand on en est à ce point-là, c'est que ça sent vraiment le sapin. Et surtout, euh, c'est une humiliation pour Louis XV d'avouer devant tout le monde ses relations avec les sœurs de Nell et de les chasser de la cour. Enfin, imaginez la scène aujourd'hui, hein. C'est vraiment impensable. Alors, je sais pas si c'est dû à Bill Clinton, mais en tout cas, miracle, hein, il faut croire que les mea culpa, ça fonctionne, car Louis XV guérit et peut repartir à la guerre où il va enchaîner les victoires. À la bataille de Fontenoy, qu'il dirige en personne, puis à la bataille de Rocourt et à la bataille de Laufeld. À chaque fois, la France défait toute seule les Anglais et leurs alliés. En 1748, le traité d'Aix-la-Chapelle met fin à la guerre. Statu quo entre la France et l'Angleterre en matière de commerce international, mais Marie-Thérèse, la mère de Marie-Antoinette, est confirmée sur le trône d'Autriche et Louis XV fait ami-ami avec elle. Après la guerre, Louis XV devient même le roi le plus populaire d'Europe. Il peut enfin rentrer à Versailles. RTL
1: dans l'histoire
0: avec Laurent Dutch. Après ses différents succès sur les champs de bataille, Louis XV rentre donc à Versailles et disons-le clairement, il rentre en célibataire. Là c'est festival, enfin bon, il est toujours marié à Marie Lesinska mais il ne dort plus avec elle depuis belle lurette. C'est donc le moment idéal pour toutes les ambitieuses de la cour de séduire le roi. Et si les candidates sont plus nombreuses que dans un épisode du Bachelor, il y en a une qui tire son épingle du jeu. En effet, à chaque fois que le roi va chasser dans la forêt de Sénard, il voit passer à toute berzingue, oui j'aime bien cette expression, un petit char décapotable, comme dans Bénure, vous voyez Sauf que là, il est conduit non pas par Bénure, mais par une magnifique jeune femme. Et elle a le sens de l'esthétique, la petite dame. Le char est bleu quand la conductrice est habillée en rose et rose quand elle est habillée en bleu. C'est grave stylé. Louis XV est évidemment comme un fou et alors commence entre eux une petite partie de cache-cache de quelques semaines où la belle se dérobera systématiquement quand le roi tentera une approche. Jamais aucune femme ne lui a fait ce coup-là. Il est comme un dingue. Mais finalement, lors d'un bal à Paris... Cette mystérieuse madame d'Étiole, alias Jeanne Poisson, se laisse approcher et même raccompagner chez elle en voiture par le roi. Ce qu'il s'est passé dans la voiture, personne ne le sait, enfin, on a bien une petite idée quand même, car après ça, le roi invite sa nouvelle maîtresse à Versailles et l'élève au rang de marquise. Elle devient la Pompadour.
1: Pompadour en permanence, permanente, « En petit cabinet, il se disait même qu'elle organisait les 5 à 7
0: de sa majesté. » Louis XV et sa nouvelle favorite vivent une vraie histoire d'amour. La Pompadour se met en quatre pour lui plaire et chasser les accès de mélancolie qu'il a depuis l'enfance. Elle monte des pièces de théâtre et organise des soupers comme s'il formait un couple de bourgeois qui recevaient leurs amis. Au menu, soupe de truffes, chocolat et champagne. Le roi s'amuse même à faire le service à table et ça l'amuse beaucoup, paraît-il. Comme il voit que sa petite Jeanne lui est dévouée, il lui fait confiance pour les affaires d'État. On la surnomme alors rapidement la ministre en cotillon. C'est vrai qu'elle aurait pu devenir ministre, la Pompadour. Elle développe l'industrie de la porcelaine de sèvres qui la remercie en créant une couleur en son honneur, le rose Pompadour. Elle promeut les artistes et les intellectuels qu'elle aime, comme Van Loo, le peintre officiel du roi. C'est aussi elle qui encourage la publication des deux premiers tomes de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, s'il vous plaît. Elle a de la suite dans les idées, la Pompadour. Et pour renforcer son pouvoir autour du roi, elle donne des charges à ses proches. Par exemple, son frère devient directeur général des bâtiments du roi. Bon, il n'y connaît rien du tout en architecture, mais c'est pas grave, et de toute façon, sa sœur veille au grain. C'est la Pompadour, par exemple, qui fait aménager la place Louis XV à Paris, que l'on connaît mieux aujourd'hui sous le nom de Place de la Concorde. Et c'est pas tout. La Pompadour intervient aussi dans le domaine politique. C'est aussi par elle que l'ambitieux Choiseul devient le ministre de Louis XV et l'un des personnages les plus puissants du règne. La Pompadour a tellement d'influence à la cour qu'elle se fait de nombreux ennemis, évidemment. On se moque de ses origines bourgeoises et de son nom de jeune fille, Jeanne Poisson. Alors, les pamphlétaires se mettent à écrire ce qu'on a appelé des poissonnades. Et c'est plutôt salé. Écoutez plutôt. Autrefois de Versailles, nous venait le bon goût. Aujourd'hui, la canaille règne et tient le haut bout. Si la cour se ravale, de quoi s'étonne-t-on N'est-ce pas de la halle que nous vient le poisson hein, C'est joli, ça. Alors, les années passant... Le désir s'étiole entre Louis et Feu, madame d'Étiole. Oui, c'est joli aussi, ça. Hein Moi aussi, je sais faire de la poésie. Hein Vous avez remarqué Étiole, étiole, rime riche, les gars. Mais Louis et la Pompadour restent très proches. C'est même elle qui va choisir maintenant les nouvelles petites maîtresses royales pour garder un œil sur les rivales. Elle monte une petite maison close, rien que pour le roi, à la sortie du château de Versailles, la maison du parc Cerfs. Au parc cerf, il y a toujours deux ou trois filles simultanément. Pour le casting, c'est simple. Les filles doivent être jeunes, belles, pas trop intelligentes, pas trop bêtes non plus, mais surtout vierges. Eh oui, vierges, comme ça, elles ne peuvent pas transmettre de MST au roi. Vous voyez ce que je veux dire Toutes les bourgeoises de Paris font la queue au parc aux Cerfs pour y mettre leur fille en pension, car il y a une belle ascension sociale à la clé. Une fois le roi lassé, eh bien, il euh, y a au programme anoblissement, rente à vie et beau mariage. Un job qui rapporte gros, et en plus qui dure pas très longtemps, hein, en gros quelques semaines, ou bien neuf mois euh, pour celles qui tombent enceintes. Parmi les postulantes du parc aux Cerfs, il y a Mademoiselle O'Murphy, Louise de son prénom, qu'on surnomme la belle Morphise. Elle a un si joli derrière, Morphise, que le peintre François Boucher la peint en plusieurs exemplaires. Louis adore cette adolescente aussi fraîche que débauchée, si bien que la jeune fille pense remplacer la Pompadour. Un jour, elle s'enhardit et après une partie de jambes en l'air royale, encore nue entre ses bras, elle lui susurre « Sire, quand est-ce que vous vous débarrasserez de la vieille ?» Réaction immédiate de Louis XV, la petite Louise est congédiée sur le champ. On ne touche pas à la Pompadour.
1: RTL, entrée dans l'histoire. Avec Laurent
0: Deutsch. À la cour de Versailles, dans les contrées françaises et même jusqu'au Vatican, tout le monde s'agace de voir la France de Louis XV gouvernée par une femme la fameuse Pompadour, dont la cote de popularité est abyssale. Louis XV est désormais considéré comme un libertin. Il n'est plus vraiment le bien-aimé, les critiques vont bon train. Même les domestiques de Versailles s'y mettent. L'un d'entre eux, François-Robert Damiens, ne supporte plus d'être au service d'un roi dont le comportement est une offense permanente à Dieu. Un soir, alors que le roi s'apprête à quitter le château en carrosse, Damien se jette sur lui aux sorties de la salle des gardes. Bon, C'est pas bien malin comme site hein, pour attaquer le roi. Damien est immédiatement plaqué au sol et arrêté. Mais Louis XV croit avoir reçu un, un coup de poing entre les côtes et met sa main au niveau de la douleur. C'est alors qu'il constate qu'il saigne abondamment. Oui, Damien l'a poignardé. Le roi monte alors dans sa chambre. La blessure est superficielle, mais lui, il est persuadé qu'il va crever. Hein. Il était hypochondriaque, donc euh, il convie tout le monde. « Là, euh, Je confie le royaume à mon fils, je demande à me confesser et je promets que je vais rompre avec la pompadour pour me mettre d'accord avec Dieu. » L'annonce de l'attentat à Paris fait miraculeusement remonter la popularité du roi alors en Berne. On célèbre plus de 600 messes pour son salut. Damien, quant à lui, euh, passez-moi l'expression, il va vraiment morfler. Hein. Alors, il est condamné à mort, évidemment, hein, pour crime de, de parricide sur la personne du roi. Et on va le torturer en public, en place de grève, avec une formule premium. D'abord, on brûle la main qui a tenu le couteau. Puis, on coule du plomb fondu et de la résine brûlante dans les plaies ouvertes par des tenailles qui ont arraché des lambeaux de chair sanglante. Enfin, on démembre son corps en l'écartelant avec quatre chevaux de quoi décourager les régicides. Mais revenons à Louis XV. Alors, Louis XV, il va vite oublier ses promesses et retourner dans les bras de la Pompadour, qui mourra de la tuberculose en 1764. Ce deuil est d'autant plus terrible qu'il survient après la Guerre de 7 Ans. Vous vous en souvenez pas de la Guerre de 7 Ans, hein C'est normal, tout le monde préfère l'oublier, surtout les Français. La Guerre de 7 Ans a lieu à partir de 1756. C'est un peu une répétition de la Première Guerre mondiale. D'un côté, on a la Grande-Bretagne, la Prusse, leurs colonies et tous leurs copains, et de l'autre, la France, l'Autriche, la Russie et leurs colonies. Plus rien à voir avec les alliances des guerres précédentes, hein, ça a changé. Hein, C'est vraiment un renversement d'alliance, un gros bazar et beaucoup de morts. La guerre a plusieurs raisons. D'une part, les Anglais, qui lorgnent sur les colonies françaises aux États-Unis, au Canada et en Inde. Et d'autre part... Marie-Thérèse d'Autriche, qui veut récupérer la Silésie qu'elle a perdue quelques années plus tôt. La guerre éclate et c'est le début d'un carnage qui va s'étendre à travers les Amériques, l'Inde, l'Europe. Alors que la Grande-Bretagne et ses alliés sont beaucoup moins nombreux que le camp français, la perfide Albion gagne la guerre haut la main. On compte environ 700 000 morts chez les civils et presque 170 000 morts et blessés dans les contingents français, une boucherie. Cerise sur le gâteau de la défaite, Louis XV doit céder à la Grande-Bretagne, ses colonies au Canada, ses terres à l'est du Mississippi et ses îles dans les Caraïbes à part la Martinique, la Guadeloupe, Marie-Galante et Sainte-Lucie. La France garde quand même ses comptoirs en Inde, mais avec interdiction de les fortifier et d'y laisser une armée. Pour finir, les Anglais occupent Belle-Île au large de Quiberon. Là franchement, c'est une humiliation absolue pour la France. Franchement, hein, c'est la loose totale. Voilà maintenant, vous savez pourquoi Lavis a fait de Louis XV le plus mauvais monarque de tous les temps. Hein. La guerre de 7 ans, ça fait vraiment tâche dans notre histoire. Et même pour son peuple, Louis XV devient définitivement le mal-aimé. Alors, quitte à être détesté, le roi va consacrer ses derniers jours à son plaisir, rien qu'à son plaisir, en choisissant une nouvelle favorite, la très sexy Jeanne du Barry.
2: Je, je suis
0: si à la cour, on n'aimait pas la Pompadour parce que c'était une bourgeoise, là, on a carrément affaire à une prostituée, enfin une courtisane. Imaginez Zaya à l'Élysée, ça serait le même effet. Quand Louis XV rencontre la Dubarry, il a 58 ans, elle en a 25. Elle est fraîche et, parlons franchement, elle sait quoi faire dans un plumard. C'est donc elle qui va l'accompagner au plus près pour ses dernières années et pour soigner son spleen, comme dirait le poète Baudelaire. jusqu'en 1774, où Louis XV contracte la variole. Mais le roi ne veut pas renouveler les confessions publiques qu'on l'a obligé à faire à Metz, 30 ans plus tôt. Il congédie donc la Dubarry sur ces mots. « À présent, je me dois à Dieu et à mon peuple. » Louis XV meurt quelques jours plus tard, à 64 ans. Il est alors tellement détesté qu'on ne donne que trois messes en son honneur à Paris. Je vous rappelle quand même qu'il y en avait eu 600 après l'attentat de Damien. Ainsi Louis XV, le bien-aimé au début de son règne, meurt en mal-aimé, esclave de ses maîtresses et souverain vaincu, ayant perdu la plupart des colonies françaises. On peut quand même rétorquer qu'avec Choiseul, notamment son, son ministre, l'État s'était modernisé, s'était éloigné de la tutelle religieuse, encourageant progrès, libéralisme économique et politique. Le siècle de Louis XV, c'est quand même aussi le siècle des Lumières mais l'image de ce roi sera jamais associée à un intérêt personnel primant sur l'intérêt général. Ne doit-on pas d'ailleurs à Louis XV cette phrase, pour moi, prophétique de son héritage Les enfants, après moi, le déluge
1: RTL, entrée dans l'histoire,
0: avec Laurent Deutsch. J'espère que ce voyage sur les traces de Louis XV vous aura plu, vous aura captivé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Joël Chevet, qui est historienne spécialiste de l'Ancien Régime et en particulier de l'histoire des femmes. Joël, là on parle de Louis XV et pour bien comprendre cette trajectoire si particulière hein, d'un roi bien-aimé qui est devenu un roi mal-aimé, quels sont pour vous euh, les temps forts qu'il faut dégager pour, euh, pour comprendre un petit peu cette complexité
2: de Louis XV alors, je crois que le roi bien-aimé, euh, il l'a été évidemment dès sa naissance. Donc un roi dont on surveille absolument la petite fièvre, la moindre émotion, etc. et qui a laissé croire sans doute, de ce point de vue, qu'on a négligé son éducation pour uniquement se préoccuper de sa santé. Ce qui est évidemment complètement faux. Mais par ailleurs, un roi qui très vite va tomber dans le discrédit pour un certain nombre de raisons qui sont politiques, qui sont liées à son entourage et qui fait que du coup, petit à petit, cet amour du départ... Eh il ne sera plus un atout et il va peut-être aussi petit parce peu qu'il a trop discret.
0: longtemps. Il hein. faut pas oublier que Louis XV c'est le deuxième règne le plus long après celui de Louis XIV. Donc à un moment, à force de trop durer, on finit a par régné, se brûler les ailes, non Il
2: a régné 59 ans, mais on ne peut pas dire que le fait qu'il soit devenu le mal aimé soit lié à l'usure du pouvoir.
0: Alors Joël, Louis XV, hein, euh, au niveau du bilan, euh, qu'est-ce qu'on peut dire Bien ou pas bien C'est positif
2: Le bilan, c'est un bilan très positif. Louis XV laisse un royaume en bien meilleure situation économique et diplomatique que ne l'a laissé Louis XIV. Et pour des raisons qu'on peut très bien expliquer, c'est qu'en fait son grand dessein, c'est de devenir l'arbitre de l'Europe, d'obtenir un équilibre des puissances européennes et à travers... Trois conflits successifs, guerre de succession de Pologne, guerre de succession d'Autriche et guerre de Sept Ans. Certes, il fait des abandons territoriaux qui lui sont reprochés et qui lui seront particulièrement reprochés sous la Troisième République. Reste que cet attentisme qu'il a montré, cette prudence, ne faisant la guerre que quand il le jugeait utile à la grandeur de la France, a donné des résultats. C'est-à-dire que la Lorraine et la Corse ont été acquises diplomatiquement et que s'il a lâché les colonies du Canada et de la Louisiane, c'était au nom d'intérêts tout à fait supérieur. Il s'est accroché à ce qui était l'essentiel pour la France, reconstruire sa marine, en gardant en particulier les établissements de Terre-Neuve et en gardant, bien sûr, les Antilles.
0: D'accord, là, on reconstruit un petit peu euh, la personnalité de Louis XV, parce que c'est vrai qu'on a souvent dit que c'était un roi qui faisait passer son intérêt personnel avant l'intérêt du royaume, et là, vous nous dites euh, exactement oui. le contraire, oui. finalement. Donc, ça a oui. été vraiment un peu déformé par ceux qui lui ont succédé. Ils avaient un intérêt à le faire. C'est quoi Il fallait trouver un maillon manquant entre Louis XIV et Louis XVI pour montrer la de la... Tout à fait, la...
2: exactement ce qui s'est passé, il fallait pour, euh, je dirais, les historiens post-révolutionnaires, expliquer un petit peu ce chaînon manquant entre Louis XIV, le Roi Soleil, Louis XVI, le roi guillotiné, comment expliquer la chute de la monarchie. Et on l'explique parce que je dirais que Louis XV a donné le flanc à ses critiques. En fait, il a été roi autant dans sa vie privée que dans sa vie publique, où on le voit aménager son art de gouverner et son métier de roi, aussi bien en public euh, qu'en privé. En fait, il travaillait tout le temps, mais plus près de son lit peut-être que d'autres souverains.
0: Et bien justement, en parlant de son lit, on va parler maintenant des femmes. Et là aussi, on a un peu accusé, accablé Louis XV d'avoir été un roi sous influence, notamment sous l'influence de la marquise de Pompadour. Mais ça, on verra ça tout de suite après une petite pause. RTL,
1: entrée dans l'histoire.
0: Avec Laurent Deutsch. Nous sommes de retour avec Joël Chevet pour évoquer cette trajectoire assez complexe de Louis XV. Est-ce que la Pompadour n'est pas
2: responsable de cette réputation détestable de Louis XV Alors, il est certain que le rôle que les femmes ont joué dans la vie de Louis XV l'a beaucoup discrédité, déjà de son temps. Ensuite auprès des révolutionnaires qui étaient trop contents évidemment de montrer à quel point la monarchie avait été débauchée. Et ensuite auprès des historiens républicains qui là encore, très vertueux évidemment, pointent du doigt euh, les débauches de Louis Quint. Cette vision euh, du roi débauché va le poursuivre. Pourquoi Eh bien parce qu'au départ, il faut carrément lui conseiller de prendre une maîtresse. Ce n'est pas du tout un roi né libertin et né débauché. Il va rester fidèle à Marie Leczinska pendant sept ans. Et puis, petit à petit, en effet, il va jeter sa gourme. Et je dirais que ses premières maîtresses, qui appartiennent à la noblesse, les quatre sœurs Nel alors là aussi scandale, c'est considéré comme incestueux. On ne s'en soucie pas trop parce que, en dehors de la troisième, donc, qui va être très impérieuse et très autoritaire, elle ne cherche pas à avoir un rôle politique. Par contre, elles vont lui donner un sentiment de sécurité en lui parlant de sa gloire. Et donc, elles vont beaucoup jouer dans ce domaine pour lui permettre de s'autonomiser.
0: Mmh. Mais quand elles vont rapport... commencer à prendre une influence politique un peu plus importante, c'est là où ça va, Alors, ça là va moins le faire. Là. Notamment avec la Pompadour. Avec
2: Madame de Pompadour. Or, Madame de Pompadour n'a pas eu du tout une telle influence politique. Et il l'a utilisée parce que, en effet, très souvent, les monarques étrangers, utiliser les maîtresses comme, je dirais, rôle d'intermédiaire, d'interface avec Louis XV. Et elle a joué ce rôle-là dans l'alliance autrichienne. Mais elle n'a pas participé aux décisions et il n'en était absolument pas question pour Louis XV. Par contre, là où elle joue un rôle réel... C'est sur le plan, en effet, des arts. Là, art, réellement, elle joue un rôle de ministre, en fait, de la culture. Et ensuite, elle rapproche, si on peut dire. D'ailleurs, Louis XV des philosophes pour mmh. garder quand même un lien avec les philosophes des Lumières. Et par contre, la, sa dernière grande favorite, là, du Barry. Là, on descend
0: encore dans la hiérarchie sociale pour aller vers quelqu'un de totalement euh, trivial. En fait, c'était vraiment une prostituée. Euh, Alors, c'est l'opinion populaire. Le C'est insupportable.
2: Fait. Reste que Madame du Barry est une courtisane notoire, une prostituée, qu'il a présentée à la cour, qu'une femme de la cour a accepté de présenter. Et là, le scandale est terrible, alors que chez Louis XV, sans faire de la psychanalyse de cuisine, il y a là, chez lui, très certainement, et c'est quelque chose qui traverse tout le règne, d'être le maître. Et je suis le maître, aussi bien de faire d'une roturière une marquise, une comtesse ou une duchesse. Je suis le maître de la société. Et là, on voit tout le problème de Louis XV, qui a un imaginaire politique qui est celui du passé et qui, en même temps, a une façon de se comporter extrêmement moderne.
0: Eh bien, merci Joël Chevet. Merci Laurent. Historienne spécialiste de l'Ancien Régime et de l'Histoire des Femmes. Je rappelle que vous avez publié la seule biographie de l'Épouse de Louis XIV, Marie-Thérèse d'Autriche, aux éditions Flammarion. Et je rappelle aussi que votre dernier livre est consacré aux Premières Dames de la Révolution à Brigitte Macron, aux éditions Du Rocher. Vous pouvez écouter ou réécouter ce troisième épisode d'Entrée dans l'Histoire sur Louis XV sur RTL.fr. Et la semaine prochaine, c'est dans l'Histoire d'Attila que nous entrerons, de suite on ne répond plus de rien Karine Lemarchand et jean philippe Janssen un nouveau couple sur RTL Bon après-midi